0: Välkommen till Sellcoachens podd. Det här avsnittet ska fokusera på ledarskap inom kundtjänst och kundservice. Och hur man coachar kundtjänstmedarbetare. Och vi kommer att utgå från fem vanliga problem och hur vi som chefer ska hantera de här problemen. Och jag är Christian Nilsson, utbildad personalvetare inom förändringsledning, ledarskap och coaching- Just nu är jag chef på en kundtjänst inom teknisk support med 10 medarbetare inom business to business och business to consumer. Eh, innan dess så var jag säljchef för 15 säljare inom eldistribution och dessutom har jag under ett par år innan mina studier jobbat på en kundtjänst. Jag har jobbat på GoDel, del och länsförsäkringar till exempel.
1: Och jag är Göran Vänersson, säljcoach och utbildare sedan nio år här på Säljcoachen. Jag har varit försäljningschef på ett åtta olika säljavdelningar och kundtjänster genom åren. Och kommer senast på Agra Ljusförsäkringar. Det är faktiskt du och jag en gång i tiden jobbade tillsammans, Christian. Mm. Eh, och där jobbar jag med 16 säljledare 120 säljare. Och även jobbat på Ledarna, som är Sveriges fackförbund för chefer. Med fokus på coaching och ledarskapsverktyg. Mm.
0: Dagens ämne handlar om fem vanliga problem på kundtjänst och hur vi som chefer ska hantera dem. Eh, problem nummer ett. Medarbetare som varit med länge och är lite svårhanterade och lite tjuriga. Två. knepet att leda de yngre. Tre. Det blir lätt lite slentrian i verksamheten. Veckomötena blir tråkiga. Fyra. Kundtjänst vill inte gärna sälja. Och fem. Svårt att rekrytera rätt personal. Om ja, det är väl lite
1: fem typiska problem som vi tror att de flesta kundtjänster kan råka ut för. Och, och eh, om vi tar och börja med den första punkten. Medarbetarna som har varit med lite längre och lite hantera. Och är ibland också lite gnälliga, lite tjuriga då. Men ändå bra att ha, vill ändå påstå och säga. Eh, och definitionen på att man har varit med länge. Ja man kanske har varit, jobbat i tio år längre än så. Eh, många fall som man har varit längre i tiden chef för kundtjänstchefen. Man har tappat engagemanget sedan länge. Vad kan det vara mer? Definitioner på en gammal medarbetare. Ja, även om de kanske bara är
0: 30-35. Det är lite allmän gnälligt. Ja. Så det behöver ju inte just vara åldersrelaterat utan det är mer hur länge man har varit på just den här arbetsplatsen. Ja.
1: Och vad är det man börjar, brukar tycka är lite dåligt och tråkigt? Vad kan det vara för något?
0: Ja, men att det är fel i produkterna eller tjänsterna man säljer. Till att fikabrödet inte är gott eller kaffemaskinen är dålig. Ja, eller att man inte bryr sig överhuvudtaget. Ja, eller att
1: det är för mycket utveckling eller ingen utveckling alls mm. till exempel. Så, så det är mycket som brukar som brukar vara fel. Mm. Eh, och vi som har varit chefer så man blir lite lätt frustrerad, man vill ha en positiv skön känsla i kundtjänst mm. och man vet oftast inte hur man ska hantera de här. Och det vanliga sättet att hantera på lite gnälliga medarbetare är att man försöker vara så himla positiv själv. Mm. Och det kan resultera i motsatta. Faktiskt.
0: Mm. Frågan är då hur man som chef ska göra för att få igång motivationen och inspirationen så att de äldre blir en tillgång för gruppen och inte en belastning. Samtidigt som man slipper må dåligt. Eller tycker att det är jobbigt som chef. För det handlar ju faktiskt om att ta tag i problemen. Och hitta olika typer av. Verktyg eller sätt att göra det på.
1: Ja och det är mycket där det handlar om. Sätt, olika typer av sätt. Olika typer av metoder. Och vi ska prata om, mm. om, 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 om. Om några metoder. Men vad som är viktigt här. Är att man faktiskt mår bra som chef. Även när arbetstiden är slut. Så att de inte hänger på en i minnet och sinnet. När arbetsdagen är slut. Och att man. Jätteviktigt att man får de äldre och lite gnälligare kundtjänstarbeten att bli en tillgång. Då. Mm. Så, 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 så vad är kärnpunkten i? Hur ska vi försöka vända om vi har sådana medarbetare? Vad är de två viktigaste punkterna där?
0: Jag skulle först vilja säga att in, det som är ganska lätt ofta att tänka. Det är ju att, att när man har en sån äldre att man tänker att den här. Skulle behöva gå vidare och sluta här. Mm. Men ofta är det ju inte så lätt. Nej. Att göra sig av med Nej, någon. Så är... därför så skulle man ju behöva ta tag i det. Mm. Eh, på olika sätt. Men först och främst så handlar det om att börja coacha. Verkligen göra det. Och med fokus på att få de här personerna. Att bli delaktiga. Och framförallt få bekräftelse.
1: När de blir delaktiga så får de också ja. bekräftelse. Eh, och och eh, det är extremt viktigt. Framförallt för dem som har varit med ett tag.
0: Mm. Eh, om vi börjar med behovet att, att bli bekräftade. Göran, varför är det så himla viktigt?
1: Jag har jag som kundtjänstminarbetare varit på bolaget länge. Jag kan mycket mera. Jag är kanske äldre än chefen jag har fått. Och jag kan otroligt mycket mera. Mm. Men det är ingen som frågar om mina kunskaper om vad vi ska göra på något sätt. Jag känner mig inte delaktig i utveckling, avveckling, ingenting egentligen. Nej. Jag blir inte tillfrågad alls. Och jag blir väldigt obekräftad.
0: Mm.
1: Och det gör ju också att man inte... Som gammal känner sig att bli tagen på allvar.
0: Nej. Ofta söker, söker de här personerna uppmärksamhet och bekräftelse genom att, att vara negativa. Och då är det lätt som chef att försöka vända det genom att vara positiv tillbaka. Och då är risken stor att de blir ännu mer negativa för det skapar en irritation
1: också. Det skapar en irritation för, för man har ju fortsatt inte frågat om deras kunskaper Nej. egentligen då. Och då, då, då är risken att det blir en väldigt negativ spiral helt enkelt då. Mm.
0: Och med 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 rätt. Men jag vill bara säga mm. just det
1: här med, med det här gnället är så fruktansvärt tråkigt i, i en grupp. Det förstör ju oftast hela i en grupp och mötena blir tråkiga. det känns många kanske, kanske tråkigt att gå till jobbet och gå till mötena och risken med det här gnället är att många andra blir gnälliga också så mm. det är jätteviktigt att plocka bort det. Det kan förstöra en hel stämning i en hel grupp
0: skapa irritation i gruppen också. Ja. Man
1: och att folk börjar må dåligt, helt mm. enkelt. Mm. Då då. Och, och, och som du sa tidigare, lösningen är inte att låta dem gå fast man jättegärna vill det. Nej. För det funkar inte riktigt så med våra eh, lagar och regler. Och då är ju frågan... Hur ska vi jobba med dem? Vi har ju då pratat om bekräftelse och delaktighet och coaching. Mm. Men vi, innan vi går in på själva metodiken där, Christian... Det, du som har jobbat mycket med kundtjänst genom åren och, och, och läst på universitetet med inriktning mot utveckling och förändring. Om du ser på lite äldre medarbetare, vad, vad utmärker de? Vad, vad Har de något speciellt där jämfört med andra grupper?
0: Ja, alltså, <hör> ja, men först är det ju det här med att man, om man visar att man har en respekt för deras kunskap och erfarenhet och insikter om saker och ting. Så
1: påverkar ju det deras bekräftelse. Eller hur? Kan man säga
0: Om man visar det så ger man ju dem en bekräftelse. Precis.
1: Och de suger åt också ganska mycket.
0: Mm. precis.
1: I och med att de heller inte får någon bekräftelse. Nej. I och med att de är väldigt gnälliga och man försöker bli positiva. Mm. Så istället försöker vi på något sätt sidostäppa dem. Då. Mm. Så mm. Det, det är faktiskt ganska kul att jobba med de personerna. För att de verkligen suger åt sig bekräftelse. Som de faktiskt aldrig, väldigt sällan får. Mm. Så det är jättespännande att jobba med bekräftas då. Mm.
0: Och jag skulle säga att gör man det. Jobbar man med det. Så kommer de också ta det och säger på väldigt stort allvar.
1: Ja för chefen är ju viktig mm. för dem. Chefen är viktig. Mm. Eh, och det chefen säger och tycker är viktigt. Mm. Och det är därför man gnäller inför chefen. Mm. Även om man gör det inför andra också då. Mm. Så, så, så chefen är lite viktigare för den här gruppen. Faktiskt mycket viktigare än man kan tro då. Mm.
0: Men jag skulle ändå vilja säga att det handlar. Till väldigt stor del om att de inte heller vill svika bolaget utan det är bolaget, företaget är ännu viktigare än chefen.
1: Ja just det ja absolut, mm. det, det kan jag hålla med om också. Ja, nej men det är en liten definition om vad vi ser där och, och eh, vi har ju båda jobbat med coaching under ett antal år mm. och vi vet att det funkar väldigt bra mm.
0: Vi vill ge förslag på en metod hur man, hur man kan jobba med det här. Och det kan man göra i grupp och man kan göra det enskild. Det handlar ju då om coaching.
1: Och den består av fyra steg. Och det första steget är problem. Vi ska alltså ta reda på gruppens problem eller den enskilda personen. Vad den tycker det finns för problem i vår verksamhet. Steg nummer två är att plocka fram en lösning. Steg nummer tre, att vi ska välja lösning. Och steg nummer fyra, vi ska sätta datum och vem som har ansvaret. Då. Men Christian, vi börjar med det första steget. Det här med problem, det gillar ju folk att mm. vältra sig i, inklusive jag själv, många gånger. Mm. Varför ska vi börja på den? Och på vilket sätt börjar vi med den? Så att det ska, vi alltså, får ut mest av det. Ja
0: Kör man på gruppnivå då, ja. då tycker jag att det är viktigt att man kör laget runt. Och låter alla prata och tycka till. För det handlar ju också om att man ska motverka det här... Skitsnacket som kan vara ja. Det är viktigt Och därför så Om man tvingar säga, Alla i gruppen att tycka till om Vad det finns för problem Så, så får man upp dem till ytan ja, Ordentligt alla komma
1: och det är viktigt att man kör... Vi brukar köra det här laget runt. Så att alla får tycka till. Och kanske de som har lite extra mycket att tycka till om. Då, vi pratar ju lite om mm. gnällor här. De får mm. prata lite extra mm. kan jag tycka. Just i de här sammanhangen. Mm. Men det är viktigt att alla får vara med. Och att man inte lägger några värderingar i. Att det är stort eller litet problem. Eller det är inget problem. Eller och så vidare. Utan mm. Inga värderingar. Inga negativa. Nästan bara subjektivt lägga fram de här.
0: Mm. Precis. Så, och, och nästa... Eh, i, när man hittar de här problemen så är det jätteviktigt att det är de problemen som finns på vår avdelning. De som vi kan påverka.
1: Ja, det är ju extremt viktigt för det är väldigt, väldigt lätt hem att hamna att man hamnar i systemproblem, styrelseproblem ja. till och med, produktproblem, fel i tjänsterna, det är fel på webben. Allting kan vara fel, och då har vi suttit och pratat en halvtimme, en timme med sådana saker som vi inte kan påverka. Mm. Så vi brukar utgå från... När vi säger till gruppen eller till den enskilda medarbetaren sådana problem som vi, du och jag, kan lösa mm. inom gruppen. Mm. Och då får man en väldigt bra, då får man otroligt konkreta problem. Mm. Men det är väldigt viktigt här också när man, när man ska försöka plocka fram i alla fall en grupps problem. Att man inte kommer med lösningar på en gång. Så, nej, nej, nej. nej vi säger, nu kommer jag vara jätteord brukar jag säga som ledare. Mm. Utan nu ska vi bara plocka fram problemen. Alla ska få prata men inga lösningar. De tar vi lite senare. Så upp med allting till ytan nu. Och ingen får tycka att den andra är dum eller konstig eller någonting. Utan bara upp med dem där. Mm. Mm. Och innan man går vidare då. Så brukar vi också låta deltagarna prioritera eh, problemen.
0: Mm.
1: Och hur kan man göra det?
0: Ja alltså. Det, man skriver upp alla problemen på whiteboarden till exempel. Och sen så får man lista där. Och sätta prioriteringsordning. Ja. Det är ett väldigt enkelt sätt att göra det på. Ja, man kan
1: sätta staket. Var och en får gå fram. Man ja. sätter tre stycken pinnar och så räknar man till mm. exempel vem som har fått mest. Mm. Och är det lite jobbiga saker så kan man göra det lite hemligt. av Var och en får lägga lappar i lådan och så kryssar man för. Mm. Men det är viktigt att till slut så har man kommit fram att gruppen tycker att de här är det viktigaste problemet. Och vad skulle det kunna vara ta ett typiskt problem, Christian?
0: Ja, men det kan vara allt ifrån att... Gruppen inte får information om kampanjer som ska gå ut till att vi inte hinner svara på mejl enligt våra svarstider eller att det är för kort väntetid mellan samtalen så jag hinner inte logga vad jag har gjort för någonting på kundbilden till att våra lunchraster synkar dåligt så att det blir stressigt med överlämning. Eh, ja. ja, till exempel.
1: Så kan det vara. Eh, och de kan ju variera över tid från vecka till månad beroende på hur utskick och fakturering och allting möjligt mm. eh, rullar i en vanlig verksamhet mm. och, och eh, när gruppen då har prioriterat de här problemen då så, så, det är det här som är lite fina med coachingen att, att vi avtvingar inte alla de som kommer upp med ett problem, men en lösning också Nej. för vad händer om man avtvingar någon att komma med ett problem på alla eller en lösning på alla problem som dyker upp vad händer då
0: Nej, jag skulle säga att det blir inte bra lösningar.
1: Nej, ofta blir det inte bra lösningar. Mm. Och risken blir också att man inte tar upp problemet. Man blir avtvingad en lösning också. för Man kanske inte har den kreativiteten. Eh, och då får vi inte som chefer veta vilka problem som går. För man måste komma med lösningar. Mm. Komma. Så det är fina med coaching. del Upp med alla problem. Och inklusive jag själv. Kanske det också Christian. Det är lite kul att välja sig problemen. Och så bara upp med allting till ytan. Men kär, avkräv inte någon, någon lösning. Mm. Och sen är alla delaktiga i att de får upp med dem. Och sen får man prioritera dem. Och så mm. säger vi till gruppen. Är de här tre viktigaste? Ja, det är de här tre viktigaste. Mm. Är alla med på banan? Ja, alla är med på banan. Vad säger du Bertil där, som har haft så mycket synpunkter? Ja, men även Bertil och Stina och Berit som har varit lite gnälliga också med på noterna. Och sen kommer vi till steg två som är.
0: Lösningar. Eh, och där ska man ju mer köra ett öppet. Eh, som en workshop forum eller vad ska jag säga. För man ska säga. Man kan ju försöka gå laget runt. Men där ska vi ju inte avtvinga, precis som vi sa.
1: Nej, det kan vara jättesvårt att hitta mm. lösningar. Det kan vara enormt svåra ja. lösningar. Och här är de viktigaste grupperna här, det är ju de som har mest kunskap. Mm. De som har varit med i tio år.
0: Ja. Precis.
1: Så hur kan vi använda dem i en sån här lösningsdel i själva kursen? Jo, men de kan ju bli ansvariga för en, en grupp. Mm. Så de här gnälliga personerna är nu vi ska använda dem. Så de plockar med lite rookies och lite Eh, andra personer och vi kanske bildar som du sa här i början. Tre, fyra grupper. Hur ska vi nu plocka fram en lösning? Mm. Det är ju ett sätt att lösa det mm. på. Absolut. Och vissa problem kan man lösa på fem minuter. Andra kanske det tar en hel vecka.
0: Mm.
1: Och så. Men principen är ju densamma. Mm.
0: Eh, en, 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 det här exemplet här som jag hade tidigare med att man inte får information i tid. Den tycker jag är väldigt vanlig inom kundservice. Ja. Och då är det lätt när vi pratar om att vi ska ha sådana här problem som vi löser själva på vår egen avdelning så är det lätt att tycka att det är, det är ju inte vårt problem. Det är de, som...
1: de ska informera oss. De ska informera oss. Det är deras fel.
0: Ja, och där vad tycker du om det att göra? Är det så?
1: Nej, men alltså här är ju ett jättebra exempel på hur man då, alltså, då det är ju en hyfsad enkel fråga eller om man tar det i grupp och så säger nu plockar vi fram så många förslag hur vi kan lösa det här. Mm. Och då kanske någon säger så här, ja men vi skickar ett mejl till gruppen att de får informera oss. Mm. Kanske någon säger, ja, och, och, och det kanske inte är världens bästa, det kanske inte är världens bästa förslag då, men vi säger inte är bra eller dåligt sen kan du dypa upp ett annat förslag att, att vi bjuder in dem till vår kundtjänst till exempel, mm. ja men det är också ett förslag, ja vad, finns det mer förslag ja vi kanske själva ska gå runt och träffa dem en gång i veckan säger, ja men de har ytterligare mm. ett förslag och, och så säger någon vi tar upp det på ledningsnivå och så säger, ja det gör vi det också ingen säger varken bra eller dåligt ja till slut så har vi kommit på 5-6 lösningar mm. Och så säger vi till gruppen, då har vi totalt åtta lösningar. Vilken tycker ni är bäst, mm. säger vi. Och då får de på samma sätt som problemen kryssar för. Och, och så kommer man fram till, ja, men vi, vi kanske ska besöka dem en gång i vecka med representanter. Eller vad det nu kan vara. Och då är gruppen gemensam. Och då kanske Bertil då, som har varit lite gnällig ska ta lite ansvaret för den. Mm. Och visa vägen. Och han blir extremt delaktig och får jättebekräftelse att gå runt till... Systemavdelning och marknadsavdelningen till mm. exempel. Och så får Bertil eller Stina redovisa det här på nästa möte, till exempel. Mm. Så det är ett sätt att jobba med, med lösningar då. Och jag, och jag kan tycka det är jättekul att jobba när man jobbar i en grupp. Mm. Men man måste som chef vara ganska tydlig med att nu är jag som går in och bestämmer vem som ska prata och bland kommer jag vara ganska hård mot er här. Så lägg inga värderingar eller utan alla ska få prata alla ska få med alla ska få vara delaktiga. Men jag kommer säga nu får du sluta prata och det är din tur. För nu har vi max 30 minuter på oss och, ni får och jag kommer gå in och bryta er om ni pratar för länge för annars hinner inte alla prata. Mm. Så jag är inte elak eller dum utan det är för att alla ska prata. Är ni överens om det säger man Jag säger dem då. då. Då kan ni gå in och vara lite elaka och lite tuffa mot dem. Och ibland brukar jag säga, nu kommer jag att vara tuff mot dig Bertil här. Men nu måste du låta Maria prata lite också. Är det okej okay med det? Ja. Ja, säger han. Och så kör vi vidare då. Så man blir lite av en mentor. Men ganska kul man kommer igång med det. Tycker jag. Mm. Så det är några olika sätt att jobba med lösningar på. Och ja. sen kan man ju även jobba på individuell nivå då. Men det kan ju ibland vara lite svårare. Mm. Men lättare med dem som jobbar som med mycket kunskap. Mm. Varför det är det lättare att jobba med dem och korta dem ännu och en här? Varför kan vi lättare avtvinga dem lösningar? De som varit med lite längre, lite gnälliga. Varför kan vi få dem att komma med lösningar? Jo, det är ju de som har varit med i verksamheten i 10-20 år. De sitter jättemycket kunskap, men det är ju aldrig någon som har frågat dem. Eller hur? Mm. Det är ju aldrig någon som har frågat dem förut. Och nu sitter vi i ett samtal med chefen med den som varit här i 10-20 år så ställer de frågan och... Bertilkom, Hur skulle du lösa den här? Hon har du några mer förslag? Hon har mer förslag. Så, så kan man jobba. Eller hur, hur, hur ser du på det här Christian?
0: Sitter vi individuellt då med, med de äldre så kan det här bli ännu starkare då. Det vill säga, vi går ju ut efter de här fyra olika stegen. Man hittar problemen, lösningar, väljer lösning och sätter ett datum. De äldre sitter ju ofta inne med väldigt mycket svar och lösningar. Men det stora problemet har ju varit att det aldrig är någon som frågar
1: och sitter man en och en med dem så får de 100% uppmärksamhet, 100% svar. Mm. Och det är ganska kul att jobba med de äldre för de har så mycket kunskap som man kan locka fram med hjälp att ta rätt frågor. Mm. Så vi som chefer ska ju försöka bli en fena på att ställa frågor för att locka fram det här och ja. de kan inte låta bli att svara. Och så, och så känner man sig ganska nöjd.
0: Ja, och ja. får de att känna sig viktiga.
1: Och det blir de ju också för de sitter oftast inne med svaren. och därför vill vi avsluta just den här delen då med att, att de äldre som varit med ett tag och som kommer upp med mycket problem och som man tycker är jobbigt som chef eh, både in, individuellt och i grupp så fyller de en jätteviktig funktion nämligen att vi utvecklar de problem som finns då. Så mm. eh, nästan all utveckling utgår ju från problem som vi faktiskt har. Då. Så, så, så ett tips till er som chefer. Försök att se de här gnälliga kommentarerna och så som en chans till att utveckla verksamheten. Och ändå passa på att få de äldre att bli delaktiga och en tillgång till gruppen. Ja.
0: Problem nummer två här, knepigt att leda de yngre. Först och främst, vad menar vi med yngre? Jo, eh, i regel... Så är man mellan 20 och 25 år. Det här kanske är första jobbet de har. De kanske har gått från gymnasiet direkt till att plugga. Eller vad det nu kan vara för någonting.
1: Och anställningstiden kan vara någonstans mellan en månad och upp till ett år. Mm. Eller något sånt.
0: Precis. Mm. Och bakgrund då. Eh.
1: Och, och vilka, vilka problem brukar vi som chefer stöta ihop? Eller ja, men det är mycket, de
0: mycket korttidssjukfrånvaro kan det vara. Mm ett ointresse för företaget skulle jag säga Skicka mycket under arbetstid att man håller på med annat, sitter med mobilen i handen samtidigt som man pratar med kunder och skickar sms eller facebook eller vad man nu håller på med för någonting håller inte tider inte det här att man kommer tio minuter förberedd innan arbetet börjar utan kommer på minuten tidigast. Ja, och
1: fikarasterna drar gärna ut lite på Precis. tiden och så kanske man kommer lite sent då. Men ja. dock kanske inte går tidigt då men lite så. Ja. Mm.
0: Och när chefen då är frånvarande så kan det vara att tempot sjunker en, en del.
1: Ja det tror jag är ganska vanligt och, och lite äldre medarbetarna blir lite irriterade på det såklart. Ja. Då, för det gör ju att arbetsbörden blir större och... Ja. Mejlkorgen ökar och så vidare.
0: Mm. Eh, men för att gå till kärnan då Göran. Vad är grundproblemet. Med de yngre. Ja,
1: men det, till skillnad
0: från de som, som har varit med i
1: matchen lite längre. Och, och så om vi pratar om dem någonstans som är mellan 18 och 22 så. Har ju de barnen blir köare från början. Och, och tar den dagens 2, 3, 4 åring, så får de ju oftast äta välja när de ska äta, vad de ska äta, när de ska gå till säng, som vi överdrider lite grann. Mm. Hur mycket padda, hur mycket eh, mobil de ska få använda. Eh, det blir väldigt, väldigt mycket kölling eh, från oss föräldrar. Mm. Eh, och lite till, och till man så vill man ju all välmening. Vill man hjälpa sina barn. Och förhindra att det ska uppstå negativa och tråkiga saker. Och därför körlar vi dem mer och mer. Så att, och det kan man ju tycka både bra och dåligt om. dem. Men och vi lägger inga värderingar hur man uppfostrar sina barn. Eller köra sina barn för den delen heller. Det gör vi säkert både du och jag också. Mm. Men däremot så måste vi som chef fundera lite på hur vi ska coacha de yngre. För Jämfört med de äldre. Så har ju de blivit delaktiga och fått bekräftelse på ett helt annorlunda sätt än vad det var på typ 1900-talet. Mm. Och det gör ju också att man måste korta dem på ett ganska annorlunda sätt.
0: Mm. Eh, men en grund är, Jag tror man ska prata med, med de yngre på ett annat sätt, att man mer är som en... Kompis. Man får försöka använda samma språk lite grann. Utan att kanske uh -huh. föreställa någon om man inte är. Men att man är mm. lite mer avslappnad. Eh, skoja lite mer.
1: Men måste man ha kapsen bak och fram?
0: Jag vet ju inte. Nej. Jag har inte keps. <laughs> nej, nej, det är bra. Jag ibland har jag ja, det. Cellkepsen har jag det. Ja, cellkepsen på. Eh, ja, att alltså man, man kanske har en, bygger upp en relation tycker jag. Där, man, där det mer handlar om chef medarbetare. Än företag. För att det är lättare tycker jag att få till den här eh, förtroendet mellan mig som chef och min medarbetare.
1: Så relationen är viktigare? Relationen alltså? är viktig. Mm. Till dig som person och inte till, till dig som företag. Nej,
0: exakt. Mm. Tack. Mm. Eh, och sen så jobba mycket med metaforer och träna på att se saker från andras perspektiv mm. och inte bara utifrån mig själv.
1: Nej för då har man ju blivit lite uppfostrad med. Allting utgår ju från sig själv. Facebook, sms. Mm. Allting är och jag och jag som vi pratat om i andra avsnitt också. Mm. Att det blir väldigt mycket jag fixerat då. Mm. Och som du nämnde så är det väl jättebra att försöka få de som är lite yngre inte har så mycket erfarenhet att se det ur andra perspektiv, andra mm. glasögon. Mm. Vad skulle det där kunna vara för exempel till exempel?
0: Ja, men om man sitter med mobilen då på arbetstid samtidigt som jag sitter och pratar med en kund i telefon så sitter jag på Instagram och bläddrar. Givetvis så är man ju lite frånvarande i samtalet om man sitter på sin privata Instagram så är det. samtidigt. Ja, mm, mm. Men det kan vara svårt att förstå det. För att man är uppvuxen med det här och tycker att men det är ingen som märker av det. Men det, jag tror ju att man gör det. Ja. Eh, och där kanske man kan ha en liknelse. Men vad, hur, hur, om du går in i en butik och så sitter personalen med sina mobiler. Hur skulle du uppleva det? Och
1: du var lite bråttom kanske. Ja. Som 18-20-åring då. Som yngre som går in och ska köpa vad det nu mm. kan vara. Och så får du inte kontakt med några butiks... Eh, med träden, För alla sitter och smsar. Mm. Ja ja men det kan ju vara ett bra sätt att få dem att sig och, och hitta.
0: Hit, ja men ha sådana övertydliga exempel. Där man känner igen sig
1: det. själv och mm. så vidare. Ja.
0: Som går att relatera till. Precis.
1: Och i och med att de inte har så mycket kunskap och erfarenhet så tror jag också att det är extremt viktigt att försöka hitta de vägnarna. Att man coachar dem på deras nivå.
0: Mm.
1: På andra sätt. Mm. Och sedan då jämfört med de äldre då så, så, så har ju de yngre så, som vi har sagt här inte så mycket erfarenhet och inte så kunniga kanske i våra produkter och tjänster. Och, och även om de kan se vilka problem som, som finns ut mot kunderna eller internt så kanske de var jätteduktiga på det men kanske inte kan se så mycket lösningar då. Så när man ska korta dem yngre då rekommenderar vi att man kanske som chef eller låter de äldre plocka fram tre fyra fem olika lösningar åt dem yngre. Som sedan själva får bli delaktiga och välja vilken lösning de eh, kan tänka sig jobba mm. efter. Eh, och det skulle kunna vara, liksom, det är en klassiker, att man inte håller tiden till exempel. Det är ju så ett mm. ganska enkelt problem som de själva kan komma på lösningar på. Dem, men eh, när det är så att det är något mer svårt problem, då, då kanske vi, hur vi ska klara av mejlen på ett effektivt sätt, det kanske de äldre. Eh, som är tekniskt kunniga kan ha tre fler lösningar på. Men det viktiga med de yngre att de får i alla fall får vara med och välja lösning. Och kanske starta dem också. Men vi kan inte alltid avkräva vilka lösningar de ska komma fram till. Beroende på hur pass komplicerat problemet är. Men Christian, du som har jobbat mycket som kundtjänstchef, har du några exempel på horribla exempel på när de blir körlade och tar sina föräldrar?
0: Ja. Det är väl en sub subjektivt vad jag tycker är horribelt ja. eh, kan ju vara till exempel att föräldern ringer och sjukanmäler sitt barn mm, tycker jag, mm. när man, barnet är 22 år mm. eh, eller det kan vara att eh, barnet är missnöjt med eller föräldern är missnöjd med något i barnets arbetssituation. Och så ringer, jag har ju varit med om det då, då ja. har den här föräldern ringt och skält på mig. Mm. Och då har jag försökt förklara att jag vill inte diskutera med en yttre, utomstående part, min anställningsförhållande. Mm. Eh, det blir, jag tycker det blir jättetokigt. Eller i rekryteringsprocesser, att föräldrar ringer och ställer frågor om jobbet och är väldigt uppenbart ansöker åt sitt barn. Mm. mm. Eh, jag vet inte, det passar, det passar inte mig.
1: Nej, och det blir ju speciellt sett då eh, när, när vi som föräldrar går in och hjälper barna i all välmening såklart. Då. Mm. Eh, men det hjälper kanske inte barna på lång sikt. Nej. För det blir ju en rätt stor chock när man går ut i arbetslivet där man kanske måste följa andra regler och inte bli delaktiga och, och bekräftade hela tiden då. Nej. Så därför är det viktigt för vi som chefer att, att vi, vi egentligen får styra upp dem lite mer, men de får vara delaktiga i med de lösningar som redan finns så att de får välja dem. Då. Mm. Ska man kunna säga så? Är det någonting är mer det här som du tycker är viktigt när det gäller att korta de yngre?
0: Jag tycker ändå att när man kommer med, med lösningar det blir ju ofta så att när man då får, om man kommer med förslag till exempel om mm. man sitter individuellt så blir det ofta så att kommer du med, en, med lite förslag. Så blir det ganska lätt att få den här personen du coachar att känna att det är den egen.
1: Precis och lite som vi brukar säga också att de kan få utveckla dem. Man kan ju komma med lite halvdoliga lösningar ja. som de själva kan utveckla ja. lite grann. Den funkar också. Ja den funkar bra. För då, då för coachingens grundregler är ju att, att förslagen ska komma. Äh,
0: Lösningen ska komma från.
1: Från mig själv. Mm. Och tanken med coachingen är när jag som medarbetare. Eller som jag är privatperson kommer på med en lösning. Så blir oftast resultatet nästan alltid två saker. Det är att det går snabbare. Mm. Eh, ofta blir resultatet bättre också. Det är det som är själva grundcoachingens regler. Liksom, eller liksom resultatet av coachingen. Att, att, eh, även om det tar tid att coacha någon. Så blir i långa loppet så blir det alltid bättre resultat. Och i, på lite längre sikt så går det också snabbare.
0: Då. Mm. Och här kommer punkt nummer tre. Slentrian i kundtjänstverksamheten. Eh, något som ofta glöms bort det är att prata om vad man har för förväntningar på varandra eh, och ett förslag vi har det är att man lägger in det som en del i sin löpande eh, verksamhet och förslagsvis genom sina veckomöten
1: eller månadsmöten, eller
0: månadsmöten. Eh, och då kan man lägga in det i början av mötet där man som punkt nummer ett eh, tydliggör förvä för, 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 de förväntningarna man har så alltså att man Frågan om förvä för förväntningar och att man talar om sina egna förväntningar. Eh, och sen försöker få gruppen att prioritera förväntningar. Och även slutligen då möjliggöra hur vi ska jobba med de här förväntningarna. Vad kan vi göra och vad kan vi inte göra.
1: Mm. Och då ska vi veta att det handlar om förväntningar. På vad vi själva kan påverka inom kundtjänstverksamheten. Mm. Kommande vecka eller kommande månad. Mm. Och det här med förväntningar är ju väldigt viktigt i våra liv överhuvudtaget. Både mm. som privatpersoner, som medarbetare, kollegor, kompisar och så vidare. Så varför är det här med förväntningar så viktigt egentligen? Som en grunddel i våra liv
0: faktiskt. Ja men ofta blir ju en, en relation blir ju ofta dålig för att man har olika förväntningar på, på relationen. Eller på hur man ska göra saker eller vad man vill till exempel. Nu, nu jag har jag flyttat precis och min förväntan har varit att ja, men den där flytten får vi ta en månad. Medan min samba tyckte att det ska ta en vecka. Om vi nu inte hade pratat om det innan vi började flytta. Så hade vi ju garanterat haft ganska livliga diskussioner under flytten.
1: Ja och då får man ju kortsiktigt en, en dålig relation därför att någon hade förväntningar som är olika. Så fort man har olika förväntningar så blir det nästan alltid en privat relation och en affärsrelation- ganska dåliga. Mm. Och det är vi också dåliga på- att prata om. Mm. Så om vi tar det här- våra privatliv till exempel. Jag frågar min fru- vilka förväntningar har du på helgen? Vad tycker du är viktigt? Vad vill du göra? Mm. Eller när min dotter som är lite äldre- kommer hem och så frågar- vad vill du göra? Vad, 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 eller vad vill vi inte vi ska göra? Mm. Och så pratar vi om det innan- och då är risken att man blir besviken- att man får en bättre helg mycket, mycket, mycket större.
0: Mm. Och, man, man effektiviserar sina relationer-, relationer och tydliggör- och, man slipper de här bråken.
1: Ja man slipper ju gissa vad du mm. vill. Jag trodde mm. att du ville och det är ju jättesvårt att gissa vad någon vill och tror i alla sammanhang. Mm. Och det här är ju så viktigt i arbetslivet också. Mm. Allt ifrån när man börjar ett nytt jobb. och Vad förväntar du mig? Vad tycker du är viktigt att mm. jag ska göra? Kuddmöten och så vidare. Så förväntningarna är ju spännande sätt att jobba med. Då, för förväntningarna är antingen väldigt höga. Mm. Eller så kan de vara väldigt låga. Eller det finns inga förväntningar alls då. Så i ena fallet blir det för mycket energi när vi inte kan uppfylla dem och mycket negativitism. Och, och, och finns det inga förväntningar alls? Då blir ju energin väldigt låg då. Och då mm. måste vi öka energin i gruppen genom att fråga vad vill du, vad tycker du är viktigt? Vilka förväntningar har du? Men om vi överför det här på, på kundtjänstverksamheten.
0: Ja men en, en grej. Om, om man har till exempel, har vi ett nytt arbetssätt eller en ny kampanj eller... Det har gått ut en faktura felaktigt och så tar man upp de här olika sakerna på sitt veckomöte. Eh, så kan ju en punkt då vara inledningsvis att man pratar om. Vad har vi för förväntningar på den här veckan eller vad har vi för förväntningar på nästa vecka? Hur ska vi jobba med, med vad, vad tycker du? Och så kanske man går laget runt även här då. Eh, och ja, det kan vara allt möjligt. Det kan vara hur, ja, Men jag tror att. Nu har fakturan eller den här kampanjen gått ut så att det kommer komma in väldigt mycket mer samtal till kundtjänsten och det kommer vara längre samtal och så vidare. Och sen talar man som chef om också vad man har för förväntningar då. Ja men så kan det också eller så kan man säga den här veckan
1: jag är ansvarig för, för mailen, inkommande mailen mm. den inkommande mejlen i veckan och mina förväntningar är att jag ska hinna igenom allihopa, det är mina mm. förväntningar mm. Och, och, och gruppen kan ha här, den här veckan ska vi se om vi liksom kan ligga på samtalsnivå på fyra minuter till exempel. Hur ska vi jobba den här veckan då? Så man kan egentligen fråga gruppen på om, om, om gemensamma mål eller enskilda mål. Och, och då gör man ju alla delaktiga. Mm. Och det är ju jätteintressant för om cheferna har helt andra förväntningar så kan man ju också prata om dem, högt eller lågt. Ja. Och det är lite kul också om chefen kommer säga men den här veckan eh, så vet vi om ett, en felaktighet i kampanjen eller med faktureringen. Så mina förväntningar är att vi kommer inte hinna med mejlen alls den här veckan. Mm. Och det är också viktigt att veta för den här personen som har förväntningar att hinna med den själv får kanske göra andra arbetsuppgifter. Och, har jag, och nu får vi prioritera vad vi tycker är viktigast. Då, så att, eh, och fråga om, om, om varandras förväntningar är fruktansvärt bekräftande. Mm. Och sen har vi de som inte har några förväntningar alls. Hur kan vi vända på dem så att de blir lite mer engagerade? Ja men ett sätt är ju helt enkelt att jag menar, alla måste komma till tals. Mm. Och lite förväntningar har man väl på något sätt. Och har man inga förväntningar då blir man heller inte lika besviken på veckan som har gått. Då. Så på något sätt så blir stämningen, allting blir mycket, mycket bättre om man vet om varandras förväntningar. Så då, och det viktigaste är ju att ta reda på om de är för höga. Så mm. att man kan sänka ambitionsnivån faktiskt då. Och inte göra folk besvikna men ändå mm. göra ett bra jobb. Mm. Och sen har vi de här med låg aktivitet. De är också viktiga att få engagerade då.
0: Mm.
1: Så att de vet om de andras förväntningar och så vidare. Så mm. det är några exempel. Mm. Hur man faktiskt kan jobba med förväntningar då. Ja, och hur går vi vidare sen då Christian?
0: Eh, men det, man tar upp de här förväntningarna, man kör bordet runt och man kanske att man listar upp det på en whiteboard eller, eller liknande då. Eh, och därefter får man prioritera förväntningarna tillsammans i gruppen. Och det kan ju vara så här, vissa grejer som gruppen har som förväntan på mig som chef. Det är ju inte så att de kan inte beställa saker av mig eller mitt beteende eller mitt arbetssätt genom att komma med en förväntning. Vissa saker kanske jag faktiskt inte kan göra. Men då kan man bara bra förklara varför jag inte kan göra det. Eh, men att man gemensamt prioriterar. Mm. Och därefter sista steget då. Att enas om och möjliggöra hur vi ska jobba för att Precis. uppnå det här. Och,
1: och då har vi kanske kommit fram till, till de två, tre viktigaste förväntningarna på mm. nästa vecka. Och det här är ju också lite coachingens grundregel. Att vi gör alla delaktiga. De får komma med lite lösningar och så. Men det, det som är lite roligt är att vi, vi ställer frågor, Vilka förväntningar har ni på denna vecka? Gör det utan att styra om allt för mycket. Så får vi se vad det kan handla. Det kan vara mm. allt ifrån att... I, den här veckan ska vi ha två ska vi ha fika och tårta eller vi ska ha någonting annat. Bara ställa en jätteöppen först och sen kan man smalna av ämnet också. Vilka förväntningar har ni nu på antalet samtal vi ska ta eller hur mycket mejl vi ska göra. Så att man kan jobba med det här på många olika sätt då. Och det är så spännande med den här frågan man kan få otroligt mycket olika svar. Och som Christian säger man lär känna varandra och verksamhet mycket mycket bättre. Mm. Så det är egentligen det vi säga om den här punkten. Fråga om förväntningar, prioritera dem. Och, och se vilka som är möjliga att göra. Denna vecka eller denna månad. Mm.
0: Punkt nummer fyra. Kundtjänst som inte vill sälja. Och hur kan det komma sig egentligen? Eh, jo för att. Det är vanligt inom kundtjänst. Att man inte ser sig som en säljare. Man vill inte vara kring, krä, krängig. Då, eller uppfattas som att man är för på. på och påstridig och jobbig. Utan man, man tycker att man är en servicefunktion helt enkelt. Eh, eller att det inte är min uppgift. Vi har ju renodlade säljare på företag som ska sälja. Och jag är faktiskt jag jobbar med service och där ingår inte försäljning. Eh, eller då att det kan vara tråkigt och chattigt. Det är ju en tendens inom kundservice när man har varit där ett tag. Att man känner att man rabblar samma ja. sak om och, om och om igen. Och just försäljningen då kan ju verkligen uppleva som att man rabblar samma sak om och om igen. Och det blir gärna att man försöker korta ner sina samtal. Och försöka göra dem så effektiva och korta som möjligt. Och då kanske man väljer bort eh, det här med säljet. Ja, och, och, och
1: kundtjänst också har kanske inte det målsättningen att sälja mycket heller. På det och, och, och kundtjänstcheferna kanske inte heller. Kommer från säljledet då. Nej. Till exempel. Mm.
0: Hur kan man göra då för att få kundservice att börja sälja med Göran?
1: Ja, men det viktigaste är ju förstå... Tycker jag att, att genom att erbjuda äh, existerande kunder flera tjänster som de inte har. Att vi som kundtjänstmedarbetare äh, ja, men det ska känna att det är en service vi ger till kunderna. Att de faktiskt nästan kan bli lite förbannade om ni inte blir erbjudna de tjänsterna som vi har. Mm. Och det säger du först nu kanske och så vidare. Va? Mm. Så det är ju en sak då att, vi, att, att så länge man gör det enkelt för våra inkommande samtal och våra redan... Och våra kunder som vi redan har att göra det enkelt för dem att tacka nej. Att inte pracka på dem som en krängare gör och här det här måste ha vi ett kanoninbjudande. Utan göra det enkelt för dem att tacka nej så upplever kunderna i 9,9 fall av 10 som en service. Mm. För i och med att man kan tacka nej så, så är vi inte så, så, så påstridiga. Då. Mm. Och så kan man då fråga men när ska vi ställa den här frågan? När ska vi liksom ställa merförsörjning och hur ska vi göra det på något sätt? Ja men vi måste ju låta lite lockande. Så, så kan man säga så här. Ja men till sist så har vi tre tjänster som jag ser att ni inte har idag. Och vi har 50% av våra kunder har det och de ser att de sparar 20% genom att använda våra tjänster eller de här produkterna. Och jag skulle höra om jag får presentera dem för dig eller om du känner att du är nöjd som det är i alla fall. Mm. Eller man kan säga, just nu så har vi ett erbjudande här eh, där många av våra kunder kan spara upp till 20% och jag tänkte bara höra om du ska, om jag får presentera för dig eller om du känner att just nu har jag inte tid eller jag är nöjd som det är till exempel. Mm. Så så fort vi liksom och då kan man göra lite lockande genom att lägga in lite siffror och tal så här det kan man göra det kan man ju tycka låta lite krängigt men genom att göra det enkelt för kunderna och tacka nej så upplevs det inte så det känns ändå lite lockande och ingen tar illa upp. Så det är en sak då. Mm. Och sen är det en annan sak som är viktig när det gäller medförsäljning till kundtjänst. Det är att man ska aldrig som kundtjänstmedarbetare fråga när man ska ha medförsäljning. Utan det ska man ha i alla samtal. Mm. För vad händer om man inte har det?
0: I alla samtal menar du? Ja. ja då väljer man ju själv när det passar in. Och hur ofta mm. passar det in då? Och då passar det ju inte in så himla ofta förmodligen.
1: Nej, och så glömmer man bort det. Mm. Och man känner inte kunden lät stressad. Jag mm. hade inte tid just nu. Oj, nej. ja, just. Det, nej. Ja, ja, den, den var nog inte intresserad av det heller.
0: Nej precis. Det blir en väldigt lätt grej att välja bort.
1: Ja, Och ofta tror jag man glömmer bort dem. Kunden lät stressad. Mm. Som du sa inledningsvis. Det är tråkigt, det är tråkigt och chattigt mm. Att säga de här sakerna. Men om vi i alla samtal. säger har du bråttom eller har du tid med tre frågor till kan mm. man säga också. Mm. Om, ni, om kunden låter stressig. Helt okej okay, att säga nej till dem. Så kan vi garantera er att ni kommer öka mer för Och många företag ökar den faktiskt 30%. Och då får vi kunderna får vi kunder som är mer nöjda mm. när de har köpt mera faktiskt.
0: Femte och sista punkten här då svårt att rekrytera rätt personal? Ja
1: men det brukar ofta vara svårt att hitta rätt kundtjänstpersonal och, och, och många gånger så kan det bero på att man kanske saknar en plan och en strategi som chef och, och det hela brukar oftast börja med att man gör en annons mm. och då kan man gärna ta en annons man hade förra gången och är jag lite elakt att säga så byter man bara kontaktperson och, och kanske mm. telefonnummer men i övrigt ser den ganska likadan ut och och man brukar oftast ha lite, jag vet inte om ni känner igen det här, men ibland kan man ha lite för bråttom och att det blir lite för snabbt här. Och man kollar inte i, i själva processen sen referenser heller. Och, och det är lätt. Och syftet varför vi pratar om alltihopa det här är ju dels att, 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 att vi, vi rekryterar fel personer helt enkelt. Då. Och, och, och förutom då att vi kanske inte kollar referenser så vill man många gånger Kanske anställa någon som någon person som är liken själv och har samma personligheter. För det känns ju oftast ganska bra. Och någon konstig anledning. Mm.
0: Mm. Enkelt.
1: Enkelt. Mm. Och, och det, kanske inte, det är ju också lite jobbigt att och, och kanske anställa någon som, som, som är helt motsatt personligheter. Och, och det kan ibland vara svårt att blanda upp olika personligheter på något sätt. Utan man vill kanske ha en viss typ av inriktning. Och metodiska och lugna och, och så vidare. Som kanske inte alltid är bra för hela gruppen heller då. Och, och väldigt sällan då gör man det heller inte personligt tester utan man, man, man känner av lite grann. Det kändes bra, vi fick mm. bra kontakt och så vidare. Så, så att, Jag vet inte om ni känner igen er lite så. Det finns säkert många andra fel som vi som rekryterar kundtjänstpersonal gör. Då. Men, men det finns ju lite andra, lite mer strukturerade och planerade sätt att jobba på.
0: Mm. Om, om man ser det ur ett HR-perspektiv då för att motverka lite grann av det här som du har precis nämnt. Så kan man ju fundera på, men först har vi något som heter Employee Value Proposition, eller EVP, arbetsgivare erbjudande. Så vad erbjuder vi våra anställda förutom en lön och semester och ett kollektivavtal? Och då kan en bra grej vara att göra den personal man har delaktig att faktiskt i lista. Vad är det man får här? Vad är det som är så bra med det här jobbet? Vad kan det vara för någonting? Kan man ha en workshop kring Eh, ja, men till exempel att ja, men här är vi, man får vara delaktig och fatta beslut eh, jag känner att jag får väldigt mycket utveckling här, får gå på utbildning vi har lite extra med ledighet det är väldigt lätt att vara ledig på sommaren eller som man vill, vi har bra fria arbetstider, vi har roliga avs eller bra sammanhållning, man får bra förmåner i form av rabatter på en det ena enda andra det kan vara jätteblandat vad det här är för någonting och så prioriterar man och så kanske man väljer ut fem stycken Grejer som då sticker ut och det här handlar ju om employee branding och få eh, kandidater som söker och känner att ja, men det här passar mig och mina värderingar. Vilka de är
1: viktiga av det du nämnde nu om du får plocka ut två, tre element i, i, i det här hår perspektivet som är viktiga att tänka igenom innan man gör sin annons? Vad kan det vara? Vad är viktigt att föra med utveckling, delaktighet? Vad är viktigt tror du?
0: Det eh, en lite klurig fråga för det, det beror ju på företag men alla drivs väl av utveckling och delaktighet Aha. till exempel. Men jag, det jag menar är att man listar då några grejer som sticker ut som är lite unika då mm. helst för det här företaget och den här tjänsten. Mm, mm. Eh, och sen lägger man upp en, en plan för rekrytering och så försöker man hitta folk som... Eh, Passar in på företaget. Och som inte passar in på dig. Som, som, chef, som, 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 för din, som chef. Och dina min, personliga min, värderingar. Ja, och åsikter för att det ska vara enkelt för dig. Utan mm, mm. man ska hitta den som passar in på företaget. Mm. Och i kulturen då. Mm. Som är på företaget. Och sen en grej som är jätteviktig. Tycker jag när man anställer också. Det är att man inte försöker försköna. Eller Nej, eh, ljuga. Eller eh, lura in någon. Utan att man är väldigt mm. öppen och ärlig med. Hur det är att. Jobba mm. på mm. det här företaget. Mm. För att få en långsiktighet. Mm.
1: Eh, och... Så på vilket sätt genom att se på det här HR-perspektivet. Skulle det bli lättare att rekrytera rätt personal? Vad är själva liksom, eh, poängen med hr perspektiv? Nej men
0: jag tänker att man ska tänka till i det här. Att det är för att man liksom utgår ifrån företaget och inte sig själv. Ja. Det är det jag försöker skilja på mm. lite grann.
1: Och sen att man då kanske plockar ut. Tänker till, vad, vad, vad är när att jobba här? Mm. Vad, vad har vi som sticker ut?
0: Mm.
1: Vad tycker vi är viktigt i våra värderingar mm. och sätt att jobba kanske? Mm. Och, och kanske vi inte jobbar också. Mm. Så att vi
0: inte skönmålar ja. det. Mm. Precis. Mm. Mm. Eh, och sen att man är väldigt... När man lägger sin annons att man faktiskt menar det man skriver i den. Att jag söker dig som är på det här och det här sättet. Ja. Man verkligen tänkte igenom det. Att man inte tar den här gamla annonsen och andra kontaktpersonen. Utan man tänker igenom, vem vill jag ha? Och försöker hitta den personen också. Tycker man inte att man har erfarenheten eller kan det här. Så kan man ju såklart använda sig av en rekryteringsfirma också som stöd.
1: Ja. Och när kan det löna sig att ha en rekryteringsfirma? Det kan ju vara rätt dyrt ibland kan
0: Ja tycka. men det, det är väl det här när det är ska säga, få, svårt att hitta rätt person. Mm. Helt enkelt. Man tycker inte man hittar rätt person.
1: Och när man inte gör det så ofta heller. För då har man kanske ingen mm. rutin. Man har ingen plan heller. Mm. Och omvänt då när det kan vara lönsamt att göra det själv. Det är när man har lite större omsättning. Och man har lite större kundtjänst. så då kanske det är billigare effektivare. att göra mm. Kan man se det på det sättet? Absolut. tycker. Ja. Ja, mm. ja. Nej, men det var väl allt för oss den här gången. Hej, hej. Så hörs vi i nästa avsnitt.